1: Un Javier Ballester. Muy buenas madrugadas, queridos amigos, oyentes del Misterio y de Radio de Alquivir. Bueno, nuevo archivo que traemos esta semana, dedicado a, a un tema que da mucho juego, muchísimo. Fíjese si da juego, que vamos a hacerlo en dos partes. Este primero lo vamos a llamar el archivo de Misterios Bélicos. ...y la semana que viene le llamaremos... ...el archivo de los batallones fantasma... ...interesante el programa de hoy... ...y gracias por, por escucharnos... ...gracias por seguir descargando nuestro programa... ...y por seguir apoyándonos... ...desde nuestro programa Hermano Mayor... ...Noche de Historia y Misterio... ...es nuestro programa Hermano Mayor... ...pero este programa es independiente sobre todo la, la primera media hora. Por lo tanto, si quieren escuchar algo distinto, si quieren escuchar el mundo del misterio desde un archivo conciso y claro, ya saben, la memoria del misterio es su programa. Bueno, ¿qué le parece si en este archivo empezamos con la misteriosa tragedia del dirigible R101? La tragedia aérea del gigantesco dirigible británico R-101, bautizado con el sobrenombre del Rey de los Aires, que se produjo en su viaje inaugural la noche del 4 al 5 de octubre de 1930, significó en el campo de los desastres aéreos lo que la primera travesía del Titanic supuso para la navegación marítima. Ambos casos... Estuvieron rodeados de extraños acontecimientos previos... ...relacionados con su vaticinio... ...en los que se predijo claramente... ...y con suficiente antelación, la tragedia... ...suceden tal como lo narra la noticia aparecida... ...en la edición del periódico londinense... ...Daily Express, del lunes 6 de octubre de 1930... ...recordemos... ...el gigantesco dirigible R-101... ...que salió de Cardington, Inglaterra... ...a las 7 de la tarde del sábado... ...rumbo a la India... ...se estrelló contra una colina cercana a Bevois, Francia... ...a las 2 y 5 de la madrugada de ayer... ...y un total de 46 personas que viajaban en él... ...entre ellos el ministro del aire Lord Thompson... ...y el mariscal del aire Sir Seston Branker... ...perecieron carbonizados un cuarto de hora antes de la colisión los que se encontraron a bordo del dirigible no presentían peligro alguno, aunque el tiempo era borrascoso los tripulantes habían recibido un mensaje del ministerio francés del aire en el que se indicaba que el dirigible se encontraba a un kilómetro de la población de Beauvais, la respuesta fue un lacónico gracias las nubes rojas habían impedido que el R-101 alcanzara mayor altitud y la tempestad con la copiosa lluvia que caía sobre la superficie de la estructura del dirigible le obligó a volar bajo hasta chocar con una colina de escasa altura junto a un bosque cercano al pueblo de Alon, Francia en pocos segundos el enorme dirigible se convirtió en una terrible bola de fuego y se fue abajo muchas de las víctimas perecieron mientras dormían debido a la celeridad con la que se extendieron las llamas al inflamarse el hidrógeno del globo algunos de los supervivientes debieron su salvación a la ruptura de los depósitos del agua, cuyo contenido los arrastró hasta situarlos en un lugar seguro. Tres de los supervivientes demostraron un heroísmo extraordinario al regresar, a pesar de sus heridas, al dirigible incendiado con la esperanza de poder ayudar a algunos de sus compañeros de viaje. La última visión de uno de ellos fue la del comandante del dirigible H. Carmichael, que estaba de pie en su puesto de mando dando órdenes con toda compostura. Todavía seguía allí cuando le volvieron las llamas. Bien, resumidamente hasta aquí ha sido la noticia tal como fue escrita en el periódico inglés Daily Spray. Lo que nadie podía imaginar era que el espíritu del comandante del dirigible se manifestaría después de muerto. Se comunicó con seres vivos a los que suministró detallada información que desvelaría la clave que ocasionó la tragedia aérea del dirigible R-101 y que pudo haberse evitado, como se demostró más tarde. Después de la catástrofe, algunas personas recordaron ciertas predicciones hechas con anterioridad y se acordaron de dos mujeres inglesas, practicantes del espiritismo, ...que habían advertido sobre el inminente desastre del dirigible... ...aunque absolutamente nadie les hizo el menor caso. Emily Hanglian fue la primera mujer que dio la voz de alarma. Era una espiritista viuda de un aviador inglés... ...que en 1928 había desaparecido misteriosamente... ...mientras volaba sobre el océano Atlántico. El aviador se comunicaba con su esposa... ...a través de otra joven... ...que resultó ser... ...otra prestigiosa medium inglesa llamada... ...Helen Garrett... ...gracias a esas comunicaciones... ...llegaron a tener información... ...de lo que iba a ocurrir con el dirigible... ...Helen Garrett... ...recibió tres mensajes... ...del aviador fallecido... ...en forma de visiones... ...en los que se percibía con toda claridad... ...un majestuoso dirigible inglés... ...que estallaba en el aire. En sucesivos mensajes... ...supuestamente transmitidos... ...por el espíritu de otros aviadores muertos... ...se llegó a especificar... ...el indicativo del dirigible... ...que sufría la catástrofe... ...era... ...el R-101. La señora Life, ...tras recibir la información... ...sobre la futura catástrofe del dirigible... Se lo explicó el teniente de aviación, Johnston, amigo de su marido y uno de los 400 técnicos que había tomado parte en la construcción del dirigible. El oficial escuchó los temores de la viuda, pero no le hizo ningún caso. Solamente meses después, cuando empezaron a descubrirse los primeros defectos de fabricación, recordó las comunicaciones donde se le advertía de los mismos las visiones sufridas por Helen Garrett sobre el futuro desastre llegaron a ser tan intensas que la propia Medium fue a visitar al director de la aviación civil inglesa y le comunicó sus predicciones. Este, sorprendido, reconoció que en la construcción del dirigible había problemas técnicos, pero que eran susanables y que no suponía ningún peligro para el dirigible inglés aseguró tener tanta confianza en el R101 que él mismo volaría en el viaje inaugural y ya sabemos todo cómo acabó Sigue escuchando la del misterio Viaje inaugural desde Cardington, Londres el 4 de octubre de 1930 el dirigible tenía que atravesar Europa y parte de Asia para sin escalas llegar a la India tiempo inestable ...y por los retrasos propios del primer viaje... ...el vuelo se inició de noche... ...el dirigible volaba unos 300 metros de altura... ...atravesando el canal de la Mancha... ...cuando arreció la tormenta... ...aparecieron fuertes ráfagas de vientos... ...que sacudían violentamente el dirigible... ...llegando a sufrir súbitas pérdidas de altura... ...en bruscos descensos entre 60 y 90 metros... ...que diestramente eran corregidos... ...por los tripulantes del dirigible... La espesa nubosidad de la tormenta redujo la visibilidad a cero y el R-101 continuó su camino hacia la cita con su destino. Cualquier oficial experimentado hubiera reaccionado con sensatez y prudencia ante las inclemencias de los elementos y hubiera dado la orden de regresar a la base. El mando de la nave estaba a cargo de un joven teniente de besón, H. Carnical, procedente de la marina que ejercía las labores de comandante y precisamente por su espíritu arrojado de valiente marino se enfrentó a los elementos adversos y puso rumbo hacia el norte de Francia atravesando la negra y tormentosa noche a las dos de la madrugada el dirigible seguía volando sin visibilidad alguna debido a la espesa nubosidad de la tormenta se guiaba solo por la inestable brújula y por las referencias de los informes que llegaban a través de las radios de los controladores aéreos que efectuaban el seguimiento de tierra. En la última comunicación que recibió, le informaron que se encontraba a un kilómetro de la localidad de Bouboys, situada al norte de Francia, capital del distrito de Oise, a orillas de los ríos Terain y Avelon. Pocos minutos después, a las doce, 05 el gigantesco dirigible se estrelló contra un bosque de una suave colina situado en los alrededores de Bobois estalló en llamas y cayendo pesadamente como una gran antocha desde unos 100 metros de altura con toda la tripulación y el pasaje envuelto en llamas el dirigible tenía un inmenso globo de 236 metros de longitud... ...que contenía 155.000 metros cúbicos de hidrógeno. Gas que hacía posible que la aeronave se elevara y se mantuviera en el aire... ...pero que es un elemento muy peligroso por tratarse de un gas muy inflamable. Las fuertes explosiones sucesivas causaron el terror de los habitantes de la zona. En el dirigible viajaban 52 personas, 46 murieron pastos de la llama, mientras las seis restantes salvaron la vida milagrosamente. Ya hemos comentado que fue gracias al caudal de agua que contenían los tanques que los arrastró lejos del fuego. Y otro porque se encontraban en la barca, que es un tipo góndola de observación de la aeronave. Pero la tragedia del dirigible fue un caso extraño plagado de fenómenos paranormales que muchos percibieron de forma inconsciente. En el mismo momento que se estaba produciendo la catástrofe, mientras la aeronave caía envuelta en llamas, unos misteriosos ruidos empezaron a producirse en las oficinas desérticas del Teniente Irwin, en la base aérea de los reales hangares de Cardington. Dichos ruidos... Llamaron primero la atención del operador de la centralita telefónica de la base y más tarde provocaron la intervención de la guardia de la base aérea. El oficial de guardia acudió rápidamente con el retén correspondiente al despacho del teniente Irwin con objeto de averiguar de dónde procedían los misteriosos ruidos, pero el despacho estaba vacío. Sin embargo, los ruidos seguían produciéndose. Localizaron la fuente de los mismos que resultó ser extraños chasquidos procedentes del teléfono del jefe ausente a los demás teléfonos no le pasaba nada descolgaron el teléfono y a través del auricular pudieron escuchar insólitos sonidos de difícil definición como si alguien quisiera comunicarse ¿Quién estaba advirtiendo el desastre? ¿Por qué sonaba solo el teléfono del teniente? Más extraña fue la reacción de la mujer del teniente Irwin. Al comunicarle el suceso, la esposa recibió la noticia sosegadamente. La viuda contestó, «Está bien, no se preocupen, ya lo sabía». De hecho, ambos sabíamos que Vir, nombre cariñoso con el que ella se refería a su marido no regresaría jamás de ese viaje. Lo curioso es que la mujer nunca llegó a decir cómo lo sabía, aunque aclaró lo siguiente. Bir era irlandés y yo escocesa, y los dos sabíamos que esto iba a ocurrir. Nosotros de verdad no lo sabemos, o no entendemos qué es lo que pudo ocurrir para que esa mujer tuviera ese presentimiento o esa pareja. ¿O qué es lo que escondían esa pareja? Seguimos Apenas dos días Después de producirse la tragedia Se estaba produciendo una sesión espiritista en Londres Con la medium Ellen Garrett Controlada por el famoso investigador Harry Price Estaban tratando de establecer contacto con Sir Arthur Conan Doyle Cuando de repente los medios que se encontraban bajo trance Cambiaron la voz ...y se le tornó masculina... ...y se presentó... ...era el teniente Irwin. ...el espíritu del teniente efectuó un relato... ...detallado del accidente... ...aportó información científica precisa... ...sobre la navegación... ...estructura y detalles del dirigible... ...la comunicación... espiritista era asombrosa... ...pues ninguno de los que se encontraban allí... ...tenía ni familiares en el vuelo... ...ni motivos para que le interesasen... ...directamente... El mismo investigador Harry Price, el famoso Harry Price, mandó los informes recibidos a la Real Base, en donde no podían salir de su asombro a hacer la información de carácter secreto y restringido. La comunicación no solo desveló información secreta, sino que además aportó 40 significativos datos, altamente técnicos y confidenciales, como que partieron rumbo a la India con el conocimiento previo que tenían deficiencias técnicas importantes. La sesión de espiritismo se convertiría en una sesión legendaria en los anales de los casos extraordinarios. El comité de investigación sí se amparó los datos de dicha sesión espiritista y según los estudios posteriores sí coincidían en todo. Por supuesto era evidente los fallos técnicos producidos en el dirigible. Lo más curioso de dichos informes es que fueron traspasados a un misterioso experto llamado Charlton, técnico de la base y conocedor de la técnica espiritista. Incluso el propio ejército mandó al mayor Oliver Willers, del Ministerio de la Aviación Civil, para que asistiera a las sesiones espiritistas en las que se manifestaba el difunto teniente. El propio mayor tuvo oportunidad de conversar con el espíritu del teniente... Tres semanas después de la primera aparición del espíritu del teniente Irwin, se manifestaron otros supuestos espíritus pertenecientes a otras víctimas, que también aquella fatídica noche se encontraban a bordo del R-101. Uno de ellos se identificó como Sir Stefan Branker, el hombre que conocía todas las deficiencias y no las consideró graves. Este sujeto llegó a aportar información sobre su vida que nadie podía conocer y que resultaron tras las investigaciones ciertas. Como conclusión, todo parece coincidir en que las manifestaciones post-mortem del espíritu de los aviadores muertos, y muy especialmente las efectuadas por el comandante Irwin, estaban encaminadas a aportar algo de luz sobre la tragedia, con objeto de lograr una mayor seguridad en los vuelos de las futuras aeronaves. Los resultados fueron tan significativos y los errores cometidos tan importantes que a raíz del accidente del R-101, el gobierno laborista inglés abandonó para siempre su programa de creación de grandes dirigibles. Uno de los casos de desapariciones más famosos. Bueno, contamos otra historia más. Contamos uno de los casos de desapariciones más famosos. Tal vez porque no se trata de un solo individuo, sino de un grupo de hombres. Y se produjo durante la Primera Guerra Mundial, cuando el batallón del Regimiento Real de Norfolk se desvaneció en los dardanelos, en plena campaña en el mes de agosto de 1915. Entre marzo y diciembre de 1913, Inglaterra y Francia intentaban adueñarse de los dardanelos, punto estratégico que controla las comunicaciones entre el Mediterráneo y los puertos rusos, del Mar Negro pero los ejércitos del Imperio Otomano dirigidos por los alemanes mantienen en jaque al cuerpo expedicionario occidental las pérdidas son tan importantes 46.000 muertos que los aliados abandonan finalmente la lucha en diciembre la historia de la desaparición del batallón de Norfolk es conocida por el relato de los soldados de la mancomunidad que asistieron a ese acontecimiento el 21 de agosto de 1915, durante el ataque de la península de Galípoli, uno de los episodios más sangrientos de la campaña de los Dardanelos, 22 soldados neozelandeses de una compañía de ingenieros vieron al cuarto Regimiento de Norfolk, formado por 267 hombres, dirigirse a socorrer al cuerpo del ejército del Comando Unido de Australia y Nueva Zelanda, que estaba atacando la Cota 60, al sur de la bahía de Suila Mientras se encontraban en el lecho seco de un río Los soldados de Norfolk Penetraron dentro de una extraña nube En cuanto todos los hombres Desaparecieron detrás de la cortina de bruma La nube se elevó suavemente Para alejarse en el cielo contra el viento Perdiéndose rápidamente De la mirada de los observadores no se veía ningún ser vivo en el pequeño valle y Turquía afirmó no haber capturado jamás a ningún miembro de ese regimiento. Testimonio de los soldados neozelandeses en 1965 sobre lo ocurrido el 21 de agosto de 1915. El día había despuntado, y estaba claro, sin nubes a la vista. Sin embargo, había quizás seis u ocho nubes en forma de hogaza de pan, todas parecidas a ...que flotaban encima de la cota 60. Se pudo ver que a pesar de un viento sur... ...que soplaba con tina... ...velocidad de 6 a 8 kilómetros horas... ...estas nubes... ...no cambiaban ni de lugar... ...ni de forma. Con respecto a nuestro punto de observación... ...de una altura de 150 metros... ...planeaban con cerca de 60 grados de elevación... ...1200 metros de altura. Bajo este grupo en posición estacionaria sobre el suelo se encontraba otra nube parecida en cuanto a su forma que medía cerca de 250 metros de largo 65 metros de alto y 60 metros de ancho esta nube era extremadamente densa hasta el punto de parecer sólida y se encontraba a una distancia de entre 900 y 1100 metros del combate que se desarrollaba en el territorio ocupado por los ingleses nuestra posición en altura dominaba la cota 60 por unos 90 metros un poco más tarde, esta nube singular recubrió el lecho seco de un río a menos que haya sido un camino encajonado y pudimos distinguir perfectamente sus costados y sus extremos mientras estaba posada sobre el suelo. Como todas las demás nubes, era de color gris claro. Se vio entonces que un regimiento inglés, compuesto por unos centenares de hombres, el cuarto de Norfolk, remontaba ese camino o lecho de río hacia la cota 60. Cuando llegaron hasta la nube, penetraron en ella sin vacilar, pero ninguno de ellos salió para combatir sobre la cota 60. Cerca de una hora más tarde, una vez que el último soldado hubo desaparecido en su interior, la nube se elevó muy discretamente del suelo, y como cualquier nube o neblina, subió lentamente hasta juntarse con las otras nubes, que parecían arremolinarse todas juntas más bien como unas arvejas dentro de su vaina. Una arveja es una planta familiar del guisante. Durante todo este tiempo, el grupo de nubes se había mantenido inmóvil, pero en cuanto la extraña nube que se había levantado del suelo alcanzó su mismo nivel, partieron todas hacia el norte, es decir, hacia Tracia, Bulgaria. Después de unos tres cuartos de hora, habían desaparecido este relato se apoya sobre el testimonio hecho 50 años después de la campaña de los dardanelos redactado luego de un encuentro conmemorativo del Quans por tres soldados neozelandeses que pertenecían a la tercera sesión de la primera compañía de ingenieros este testimonio fue presentado en un llamamiento a las personas que eventualmente se encontraron todavía vivas y que hubieran asistido a este hecho un examen del documento reveló, sin embargo, varios errores de hecho en el relato, que hacían dudar de su fiabilidad. Así, el cuarto regimiento de Norfolk, mencionado por los tres soldados, no es un regimiento sino un batallón, y este, por lo demás, terminó la campaña de los dardanelos. En cambio, otro batallón del mismo regimiento, el quinto de Norfolk, fue efectivamente reportado como desaparecido luego de un ataque. El Valle de Galípoli, hoy en día tan apacible, guarda tal vez los restos de los soldados capturados por una misteriosa nube. En este lugar, no el 21 de agosto, como lo indica el documento, sino el 12, de acuerdo con los archivos militares ingleses, sucedió a 5 kilómetros de la posesión supuesta por los testigos neozelandeses. Sin embargo, existe otro texto que relata un episodio similar ...escrito poco después de la campaña... ...en el que no se encontró ninguna contradicción... ...ni afirmación dudosa, cuyo testimonio... ...parece claramente más confiable. Recuerdos verídicos o sugestiones posteriores. Se trata del informe final de la Comisión de los Dardanelos... ...publicado en 1917. Según este documento, una extraña bruma que reflejaba los rayos del sol cubrió la bahía y la llanura Suila el 21 de agosto, desdibujando las trincheras ocupadas por los otomanos y permitiéndoles, de ese modo, disparar más fácilmente contra los aliados. Pero, por más extraño que esto pareciera, tal fenómeno meteorológico era al parecer corriente en la región. Es igualmente ese mismo día 21 de agosto, en el curso de la tarde, que el informe cita el ataque de la famosa cota 60 por... 3.000 mil hombres de la coalición Quans. australiano-neozelandés. Al leer los dos episodios descritos en este documento oficial... ...la semejanza con el tardío testimonio de los soldados neozelandeses son impactantes. De hecho, este último más parece una mezcla de los dos acontecimientos presentados... ...en el informe final como distintos, pero relatados en dos páginas enfrentadas... Los hombres del Comando Unido de Australia y Nueva Zelanda se lanzan al ataque. Mientras trataban de apoyar a este cuerpo de ejército, desaparecieron los soldados de Norfolk. Tal vez esta disposición pudo influir en la memoria de los tres testigos. Habría que agregar que del Quinto de Norfolk, que se reportó efectivamente como desaparecido, se recuperaron 122 cadáveres a partir del 23 de septiembre de 1916. 19. y si se toma en consideración que 27.000 de los 34.000 muertos entre soldados ingleses del Kwans nunca fueron sepultados, se puede suponer que los cuerpos de los 145 soldados que faltan hayan podido ser mezclados con la tierra de un campo de batalla ahogado bajo un calor terrible que podría haber sido un factor de putrefacción acelerado. Estos diversos... ...elementos no constituyen ningún apoyo... ...en favor de la autenticidad del testimonio... ...de los tres neozelandeses... ...sin embargo... ...algunos autores... ...siguen viendo allí el relato de un hecho real... ...y justifican las contradicciones... ...sobre la identidad del batallón... ...a la fecha de aparición de la extraña nube... ...aduciendo... ...ciertos fallos en la memoria... ...que serían del todo normal... ...después de 50 años... ...no es tampoco menos cierto que los documentos oficiales de la época hablan de una bruma de una gran superficie y no de una nube de 250 metros de largo posada sobre el suelo. Se podría pensar que si un fenómeno como ese se hubiera producido, habría llamado inmediatamente la atención de los observadores militares que estaban siempre al, al acecho de un ardiz del enemigo. Bueno, hasta aquí nuestras dos informaciones de la noche, de la madrugada de hoy, de nuestro archivo... ...de Misterios Bélicos... ...nuestra primera parte... ...la semana que viene llegaremos con Batallones Fantasma... ...el R101... ...y la desaparición... ...del Batallón de Norfolk... ...espero que haya sido de su agrado queridos amigos... ...ahora... ...le dejamos con una gran... ...dramatización... ...teníamos aquí la... la información de la dramatización... ...en un guión... Que ...podríamos haberle dado perfectamente... ...pues... ...cinco o seis páginas más... Pero también teníamos la dramatización ya preparada con su, su efectos especiales, su música. Y preferimos poner a, poneros eso porque a esta hora de la madrugada o de la hora que no estoy escuchando usted, después de descargarlo de nuestro podcast, pues seguro que le, le atrae más. Así que disfruten con los arqueros de Mons hasta la semana que viene, queridos amigos. Disfruten de lo que queda del fin de semana batalla fantasma de los arqueros de Mons. La llamada Guerra de los Cien Años enfrentó durante más de un siglo a Francia e Inglaterra, 1337-1453. Tuvo su origen en la muerte de Carlos IV, el último capeto, quien no dejó descendencia masculina, originando así un grave problema de sucesión al trono francés, ya que las leyes prohibían a las mujeres el acceso al trono Eduardo III de Inglaterra pariente más próximo del rey difunto por línea femenina reivindicó su derecho pero la corona francesa fue dada a Felipe de Valois cuyo parentesco era más lejano por vía masculina por otra parte existía de antiguo una tradicional enemistad entre ambos países que vendría a agravar estas tensiones Flandés vasallo francés aspiraba a la independencia y recibe ayuda inglesa Mientras que Escocia, al mismo tiempo, recibiría auxilio de los franceses contra Inglaterra. Decidido a hacer valer su derecho, el monarca inglés inició esta larga guerra en la cual, y para no salirnos de nuestros propósitos, nos limitaremos a distinguir tres fases. Desde su comienzo hasta la paz de Bretigny, 1360, en donde los ingleses obtuvieron los triunfos de Crecy y Potier. Desde la paz de Bretigny hasta el tratado de Troyes, 1420, destacando. ...el triunfo inglés en Ancicourt ...y la tercera fase en que los franceses... ...gracias a los triunfos de Juana de Arco... ...reaccionaron y derrotaron a los invasores... ...que tan solo conservaron Calais... ...y algunas poblaciones del Canal de la Mancha... ...en este largo periodo... ...se produjeron crisis internas en ambos países... ...de tipo socioeconómico... ...que afectaron mucho más a Francia... ...país que sin perjuicio de combatir... ...a los ingleses... ...debía padecer una guerra civil... ...fueron reyes de Francia... ...Felipe IV... Juan el Bueno Carlos V Carlos VI y Carlos VII y reinaron en Inglaterra Eduardo III Ricardo II Enrique IV Enrique V y Enrique VI El fin oficial de la conflagración no supuso forzosamente el de las hostilidades y los ingleses realizaban algunas audaces incursiones por las tierras del norte de Francia En 1456 un pequeño ejército inglés llegó hasta la ciudad de Mons. ...enfrentándose con tropas enemigas muy superiores... ...pero la actuación de los arqueros... ...excelente tropas de élite... decidió la batalla a su favor... ...las ciudades de Mons ...en Flamenco Bergen... ...se hallan a unos 55 kilómetros... ...al suroeste de Bruselas... ...y es la capital de la provincia de Einaud... ...fundada en el año 650... ...orillas del río Trulit... ...y centro de la rica cuenca minera de Boringue... ...la más rica del país... ...desarrolla en la actualidad... ...gran actividad industrial y comercial conserva notables edificios entre los que destacan el ayuntamiento y la catedral ambos del siglo XV por su situación Mons ha sido a través de su historia protagonista de numerosos hechos bélicos y ha conocido diversas dominaciones a finales de agosto de 1914 la ciudad cayó en poder de las tropas alemanas del general von Bullo que en el curso de una sangrienta batalla en la línea Mons-Charlois-Namur las fuerzas franco-británicas del general French fueron derrotadas. En 1917 los alemanes comienzan su repliegue a la línea Heidenburg y en aquel sector se libran sangrientas batallas que forman parte de la denominada guerra de trincheras. En los inicios de la Primera Guerra Mundial, el novelista británico Arthur Machen había escrito un libro titulado Los Arqueros y otras leyendas de la guerra, en el que narraba la imaginaria aparición en el frente belga, verano de 1914, de los fantasmas de los arqueros ingleses caídos en la batalla de Crecy, Asincourt o Mons, en el curso de la Guerra de los Cien Años, y como estos se habían interpuesto entre las fuerzas británicas, que se hallaban en situación desfavorable, y las alemanas, arrojando con su gran Grandes arcos de dos metros de altura, de madera de olmo, surdardos contra los germanos. Ante esta visión, los británicos reaccionaron, creyeron contar con una protección sobrenatural y así frenaron, momentáneamente, el avance enemigo. Pronto se comenzaron a recibir multitud de testimonios de combatientes que aseguraban haber visto a los arqueros celestiales, e incluso personas carentes de los más mínimos conocimientos históricos, describieron los uniformes y arreos militares de estos. Asustado por el resultado de su libro, el propio Mashan se apresuró a afirmar que todo ello había sido producto de su imaginación, pero aún así los testimonios llegaban sin cesar a las redacciones de los periódicos y cada vez era mayor el número de combatientes que afirmaban haber visto a los arqueros muertos en la decisiva batalla de la guerra de los cien años. Entre los que afirmaban haber visto a los arqueros destacan los supervivientes de una compañía inglesa que el viernes 16 de marzo de 1917 al mando del capitán Paul Maché se hallaban rodeados por tropas alemanas numéricamente superiores en las proximidades de la ciudad de Mons cuando iban a emprender la retirada el oficial había caído y las bajas eran ya alarmantes los supervivientes vieron unas imágenes semi-etéreas que parecían flotar en el aire a muy poca distancia sin lugar a dudas se trataba de los arqueros ingleses caídos en la lucha Pese a que la visión fue casi fugaz, los británicos recobraron ánimo e hicieron retroceder a los alemanes, pudiendo así retirarse sin mayores daños. Nosotros no deseamos pronunciarnos sobre tales acontecimientos, pues los casos de visiones de ejércitos celestiales ya eran mencionados en la más remota antigüedad. Ni tampoco estamos en condiciones de afirmar si Macheng desmintió lo que había escrito en su libro de buen grado o como consecuencia de alguna presión Solo a las vistas de ciertas consideraciones Nos formularemos una serie de cuestiones Si realmente los arqueros celestiales Combatieron en Mons o en otros sectores Sin lugar a duda debieron también haber sido vistos por los alemanes A los que asaetaban a Mansalva No solo no se conoce el testimonio de parte alemana Sino que no se tienen noticias de soldados muertos o heridos por flechas Ni jamás fue encontrada una de ellas en el campo de batalla ¿Qué es lo que vieron o creyeron haber visto los soldados británicos en aquellas ocasiones? Si es que vieron algo Dice Zoroastro que en el éter están figuradas las cosas sin figura Y aparecen impresos los pensamientos y caracteres de los hombres Con otras divisiones y visiones divinas
0: La historia oficial, la historia secreta, el enigma de las religiones, batallas legendarias. Noche de historia y misterio con Javier Ballesteros. Radio Betis, Radio Guadalquivir, Ahora Radio.